0: Bienvenidos a Escucha a tus Nervios, una vez más nos volvemos a encontrar y esta vez lo hacemos para hablar de la importancia de los hábitos alimenticios y el cuidado de nuestro sistema nervioso. Todos sabemos que el sistema nervioso está constituido por el cerebro y una red compleja de nervios y células cuya función principal consiste en el intercambio y procesamiento de información. Por esta razón es tan importante consumir nutrientes específicos que actúen directamente en el sistema nervioso y restablezcan su normal funcionamiento. Hoy nos acompaña el doctor Rodolfo Rodríguez de Guayaquil. Él es médico ocupacional y docente universitario. Doctor Rodríguez, bienvenido. Qué gusto compartir con usted este espacio.
1: Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar compartiendo en este capítulo.
0: Doctor Rodríguez, vamos al grano. Doctor ¿Cómo está constituido el sistema nervioso?
1: Bueno, antes de hablar eh, del sistema nervioso, tenemos que conocer que eh, el cuerpo humano está eh, diseñado o tiene 12 sistemas, no solo el sistema nervioso, sino que también tiene otros sistemas que aportan a mantener eh, nuestro organismo con vida, ¿no? Tenemos el sistema digestivo, el circulatorio, el sistema endocrino y, eh, desde luego, el sistema nervioso para mí es uno de los más importantes de nuestro organismo, ya que está compuesto por eh, miles eh, y millones de células neuronas, llamadas así, que se unen entre sí, y estas neuronas lo que se van a encargar es de recibir, procesar y transmitir información mediante dos tipos de señales, señales químicas y eléctricas, ¿no? Entonces, este sistema nervioso va a estar dividido en dos partes, el sistema nervioso central, y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central va a estar constituido por el cerebro y por la médula espinal. Entonces, eh, si comenzamos a hacer esta división, podemos ver pues que eh, no solo la parte central tiene una mucha mucha fortaleza, ya que de ahí nacen eh, las órdenes eh, que se emiten y las receta pues el sistema nervioso periférico que abarca en realidad todos los nervios que proceden eh, del cerebro pues, y la médula espinal, y se distribuyen por todo el cuerpo. Es así que está de manera macro pues, diseñado el sistema nervioso.
0: Y cada uno de estos dos componentes necesitan nutrientes diferentes, supongo que se complementan, ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto. Cada, eh, estos, estos, eh, estos, eh, estos componentes eh, tienen varias funcionalidades. Eh, de repente, por ejemplo, si nosotros comenzamos a ver que existen eh, células motoras eh, neuronales, que estas tienen, eh, la, como su nombre mismo lo dice, pues la capacidad de darle movimiento a los músculos, mientras que existen también otras que son sensoriales, estas eh, tienen la capacidad pues, de, de ayudarnos a, a comprender el entorno, por ejemplo nos dan eh, un, una sensación de sabores, de olores, incluso para... Eh, saber equilibrarnos y saber en, en, en qué, está, qué estamos pisando pues, ¿no? y efectivamente eh, cada una pues, tiene su, su diferente eh, tipo de, de necesidad como tal ¿sí?
0: ¿Cuáles son las necesidades del sistema nervioso? Cuando yo tengo que nutrirme y nutrirme para cuidar mi sistema nervioso debo tomar conciencia de qué alimentos son los básicos que debo consumir que no debe faltar nunca doctor
1: bueno, eh, lo, lo más importante es que este sistema tan, tan rico y tan a la vez tan especial que tenemos el sistema nervioso eh, necesita mucho de los ácidos grasos. Pero estos ácidos grasos tienen que ser eh, tipo omega 6, omega 3, que son fundamentales pues, para la formación de estas estructuras tan, tan especiales como lo he mencionado. Entonces, eh, si nosotros tenemos una carencia de estos componentes, se va a ver afectado, pues, la funcionalidad del sistema nervioso, inclusive, pues, también de la, de la salud visual, ya que estos ácidos grasos constituyen más del 30, incluso hay eh, textos que, que, que comentan que hasta el 40% de la estructura lipídica de nuestro cerebro y también eh, de ciertos componentes de nuestra retina, como son los bastoncitos y los conos. También hay otro componente muy importante que se llama DHA, este DHA lo vamos a encontrar en alimentos eh, que usualmente eh, por cultura general no lo consumimos de manera diaria. ¿Cuáles son estos? Pues todos estos, estos pescados, el pescado azul, la sardina, eh, anchoas, eh, salmón, el atún y el salmón. Pero ojo con el atún y ojo también con la sardina, lo que se busca es siempre eh, ir a lo natural. Eh, no estoy en contra de, de buscar pues eh, el, el, el enlatado, pero eh, existen gran eh, variedad de, de, de mercados en donde tú puedes conseguir pues un, un atún fresco y puedes hacer un filete, lo puedes hacer a la parrilla y es una fuente pues increíble de BHA. Entonces también lo que, lo que se estima es que eh, mientras más grande sea el pescado, mayor es la proporción de estos componentes. Sin embargo, actualmente como estamos en un tema de, de, de contaminación eh, se prefiere ahora los, los pescados más pequeños porque estos pescados pequeños eh, no contienen eh, metales pesados ¿no? como el mercurio y, y ustedes saben que eh, el mar ya no es el mismo de hace tiempo ¿no? entonces hay que ver la manera de consumir estos tipos de alimentos al menos unas dos o tres veces a la semana
0: y como menciona el doctor, los pescados pequeños, aquellos ecuatorianos que estamos y, y la gente que vive junto a los perfiles costaneros, el acceso a la sardina en estados naturales es muy barato y uno lo puede tener en su mesa de manera muy fresca con platos tradicionales como las sopas, como los, los, los sudados del, del pescado, y son baratísimos y deliciosos. Entonces, no es solamente la lata, como dice el doctor, sino también un poquito de, de, de acercarse al mercado y apreciar todo lo que nuestra América Latina nos brinda en su perfil costanero, ¿verdad?
1: Así es. Lo que pasa es que nos limitamos muchas veces en, 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 en cosas tradicionales, ¿no? Pues pollo, carne, no, ojo, no, no estoy hablando siempre eh, de, de manera general, ¿no? Pero yo, debo, yo, yo pienso que debemos incluir eventualmente y tratar de educar a nuestros niños, sobre todo, que ellos comiencen a crecer. Todo niño comienza eh, desde pequeño, son como, como esponjas. Ellos comienzan a, a imitarnos, absorben todo esto, yo le llamo el efecto espejo. ¿ya? Si nosotros comemos, me invento toda la semana eh, comida chatarra, ellos lo van a hacer. Y son eh, personas que más adelante pues, van a tener también desórdenes de alimentación y trastornos pues a nivel eh, no solo gastrointestinal sino que también eh, endocrino e inclusive la parte nerviosa que estamos viendo entonces debemos ser ejemplo incluyendo este tipo de alimentación en nuestra dieta desde desde siempre no
0: doctor ya tenemos claro el tema del consumo de los omegas que básicamente viene en los pescados preferiblemente los pequeños no los grandes qué rol juega la vitamina B en una buena nutrición y en dónde la puedo encontrar más allá de los suplementos que también los puedo eh, eh, consumir
1: bueno eh, el complejo B, se llama complejo porque son algunas vitaminas pues, no eh, hay algunas y voy a mencionar un poquito las, las más conocidas y las más eh, necesarias porque estamos muy netamente en, en la parte nerviosa que tiene mucho que ver con la función del sistema nervioso, No tenemos la tiamina, también se la conoce como la vitamina 1, B1 esta eh, va a ayudar a que nuestro cuerpo, nuestro organismo, nuestras células, comiencen a convertir todos estos carbohidratos que nosotros consumimos en energía. Es decir, que si yo me como una pasta, eh, si yo me como una papa, esta se va a convertir en energía. Y yo voy a necesitar de la vitamina B1, es decir, voy a necesitar de la vitamina la tiamina para que se, se forme en energía. Y esta energía va a ser muy necesaria para nuestro cerebro, y sobre todo, todo el sistema nervioso. He visto, por ejemplo, pacientes que tienen algún déficit de esta, de esta vitamina y ellos comienzan a tener fatiga, agotamiento, entonces eh, es bueno pues, incluir eh, este tipo de, de vitaminas. También tenemos otra vitamina muy importante, que es la vitamina B6. Esta vitamina B6 nos sirve para el metabolismo de los aminoácidos, ¿ya?, estos aminoácidos nos van a ayudar a generar una síntesis de neurotransmisores eh, que ayudan a las neuronas que hace un momento hablamos, que sirven como conectores. ¿ya? Tenemos la serotonina, tenemos la GABA, entonces también es una fuente eh, de apoyo a las neuronas, nos van a ayudar también a darle energía. ¿ya? Y eh, finalmente, lo que provoca cuando existe un déficit eh, ...y que se ve mucho en pacientes que son... ...que consumen alcohol... ...es la debilidad muscular... ...la pérdida de reflejos... ...la dificultad para caminar... ...inclusive confusión... ...y en adultos mayores también se pueden ver... ...el tema de demencia... ...entonces miren la importancia... ...de tener siempre a la mano pues... Eh, el, ...el complejo B... ...especialmente pues la vitamina B12... ...que también me ayuda a la síntesis de ADN... ...y esto me ayuda también mucho... ...en la división celular ya que tiene eh, muchos componentes que ayudan a la, a la formación pues, de, de la mielina, ¿ya? Entonces, también, eh, aparte de la fatiga, eh, las personas tienen una falta de concentración, hay pacientes que también están estresados, y con solo darle eh, algún suplemento o, o, o eh, este, alimentos que tengan complejo B, pues eh, paran el estrés, paran el insomnio, Miren cuál, cuál es importante, ¿no? ¿Y cuáles son las fuentes que tienen este tipo de, vitamina. de, de vitaminas? Eh, tenemos el, el arroz integral, la quinoa, el centeno, eh, que están por lo general en, en, en lugares de la sierra. Miren cómo nos tratamos desde de la costa a la sierra, en cambio, ahora, pues, ¿no?
0: Ahí va Entonces, el balance, la importancia el... de una nutrición balanceada.
1: Exactamente, exactamente. Pero nosotros, y, 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 y hay que decir, pues, la verdad, estamos muy acostumbrados a consumir. Eh, harinas blancas, productos industriales, cereales refinados. Este tipo de alimentación lo que, lo que hace es un, ah, o sea, desencadena en un déficit de este, de este conjunto de, de vitaminas, ¿no? Entonces, crea la necesidad siempre de, de estar, eh, como, como bien lo dices, de manera equilibrada, balanceada, ¿sí?
0: Doctor, ¿y cómo aporta el magnesio, el, tri, el triptófano y la vitamina C a la nutrición de nuestro sistema nervioso? ¿Qué rol juegan esos tres componentes en nuestro sistema nervioso?
1: Bueno, la vitamina C es un potente antioxidante, ya lo conocemos creo que la gran mayoría, pero poco se habla del triptófano. Ya algo la, los pacientes ya comienzan a, a, a conocer algo del magnesio y es que estos tres componentes ayudan a la, serato, a la serotonina y a la melatonina. Son neurotransmisores, como su nombre lo dice, neurotransmisores, que ayudan a que toda la información que va pasando en nuestra red de neuronas fluya. Si yo tengo un déficit de estos eh, componentes, como la vitamina C, el magnesio, el triptófano, la persona incluso puede entrar en una etapa de depresión. La literatura dice que hay personas que entran a depresión por un déficit de este tipo de alimentos ya que tienen eh, una serotonina inestable, ¿ya? Entonces, eh, recordemos también que la, que la melatonina es una hormona que es precursora o ayuda a mantener el ciclo del sueño. Entonces, si yo no tengo una melatonina en un nivel estable, entonces voy a tener estrés, ciclo del sueño, inclusive pacientes tienen eh, algún tipo de, de depresión. Entonces, también es importantísimo Qué bueno que está la curación estos tres componentes que son muy, muy necesarios.
0: Les hemos dado los nombres que ustedes como médicos los manejan de manera común. Si yo los tengo que poner en un plato, ¿cómo los llamaría? Aguacate, arroz integral, como lo dice usted, el, la sardina, el atún fresco. ¿Qué más? ¿Qué otro tipo de alimentos deberían estar en esa mesa para tener una familia nutrida a un ser humano estable y alegre? Porque ya sabemos que juegan un rol importante también, ¿qué eh, ¿qué nombres les ponemos? ¿En frutas? En, en, ¿En otros tipos de proteínas? ¿Cuáles serían?
1: A ver, yo siempre digo que eh, nosotros tenemos que hacer un autoanálisis de cómo estamos, ¿no? Yo les digo a mis pacientes, en esta semana, ¿cuántas frutas has comido?
0: Entonces,
1: por ahí me dicen, he comido una banana o un guineo para quienes nos escuchan de otros países. Uh -huh. eh, por ahí me comí una uva. Pero la idea es que al menos nosotros Consumamos en una semana alrededor de cinco frutas diferentes. Si, es, si son más, es mucho mejor. O sea, Partiendo por lo menos la...
0: una diaria, doctor.
1: No, no, cinco frutas diferentes. Puede ser que, que sea repetida, no sé si me explico, pero tiene que ser sí, diferentes. Sí. Ya Por ejemplo, si hoy me invento, comí naranja y comí uh -huh. eh, guineo, ¿ya? para la siguiente, eh, al siguiente día no voy a comer lo mismo. Trato de, de incorporar de repente frutos secos trato de incorporar eh, de repente una manzana, una pera, pero tenemos que tener incluso hasta en frutas una variedad. Se habla mucho también del aguacate. El aguacate lo usamos netamente para platos típicos, para un ceviche, para un eh, seco, y está bien. Pero el tema es que el aguacate tiene un poder eh, nutritivo, nutritivo valioso ¿Ya? nos aporta de, de grasas buenas, y esas grasas buenas se transmiten en energía, y esa energía eh, incluso nos ayuda mucho a la parte eh, neurofuncional. ¿Ya? También deben incorporar, por ejemplo, el, el brócoli, pero pasa algo con el brócoli, el brócoli o se cocina mucho, o en su defecto eh, lo usan en, este, en cremas, y cuando ya le incorporas sal, eh, eh, mantequilla, ya está perdiendo su nivel, eh, su, sus componentes nutritivos, su poder nutricional, ¿no? Eh, hay proteínas, por ejemplo, como el garbanzo. Ya, el garbanzo es buenazo, porque es una, un tipo de proteína eh, de, de, de alto contenido, o sea, tiene, tiene un poder de, de darnos incluso un, un poder energético, pero el garbanzo casi no, 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 se, lo, no se lo usa en ensaladas, ¿no? Y eh, también hay otro que se llama la... la el sésamo, el sésamo tiene una, lo puedes hacer en pasta, lo puedes comprar en pasta y lo puedes poner en, en, en pan integral o mantequilla de maní. Entonces, si resumimos un poco, ¿cómo sería un día ideal para los que nos están escuchando? En la mañana me puedo tomar, me puedo tomar un jugo de, de naranja, ¿ya? Que, que, incorpore, que no incorpore azúcares agregados, ¿ya? y si está muy fuerte le agregas un poquito de azúcar, de, de agua, perdón. Eh, con una tostada integral con mantequilla de maní que hablamos hace un momento o le puedo poner humo de garbanzo le puedo poner también una pasta de sésamo para que me aporte energía ¿ok? luego, en, en el almuerzo me como, no sé pues eh, una proteína tipo una pechuga de pollo unos, de, dependiendo del peso, ojo de 0.8 a 1.2 eh, eh, por, cada, por cada kilo de peso es más o menos lo que se estima, y eh, eso me aporta a mí proteínas, ¿no? Y en menor cantidad, siempre tenemos que tener en menor cantidad los carbohidratos. Ojo, no soy anticarbohidratos los necesitamos desde luego para formar glucosa, lo cual nos genera energías, Energía. pero en menor cantidad. Tienes que tener mayor, eh, mayores vegetales, ¿ya? Y obviamente el día siguiente, bueno, y en la noche, lo que todo el mundo me dice, ¿hasta qué hora puedo comer? Yo sí. le, lo que siempre le digo es que coman de máximo 6 a 7 de la noche, porque si tú comes a las 8, 9 de la noche, o sales del trabajo tarde y, y llegas a las 11 de la noche y comes a esa hora, vas a, te, vas a tener una edad con el estómago lleno y no vas a tener una buena digestión. ¿ya? ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues no vas a tener un buen sueño y se va a alterar tu sistema nervioso y es una un efecto de bola de nieve entonces estamos viendo que lo que queremos ahora es a través de una dieta eh, mejorar nuestro 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 balance energético a nivel eh, del sistema nervioso pues no
0: cuántas ya veces decía? por semana es perdóneme que lo interrumpa cuántas veces por semana deberíamos consumir por ejemplo eh, los pescados y cuáles son los más aptibles serían si para para la zona sur eh, estaría el atún y la sardina fresca diríamos así para la zona de centroamérica ¿Qué otros tipos de, de, de pescados deberían ser consumidos?
1: Ya, eh, por el tema de, de, de los pescados, eh, yo siempre eh, recomiendo al menos dos veces por semana. ¿ya? El, recordemos siempre y, y aprendamos mucho de la dieta mediterránea. La dieta mediterránea es una de las mejores a nivel mundial porque incorpora eh, no solo el, los pescados, como el salmón, por ejemplo, que es muy, muy, muy bueno y rico en, en, en ácidos grasos, eh, de, de buen nivel que nos van a aportar mucho para nuestra salud, sino que también ellos incorporan y le agregan aceite de oliva entonces tratemos de que el pescado ok, no es lo mismo comer eh, pescado apanado eh, todos los días o dos, dos tres veces a la semana porque no le estoy dando un, un valor nutricional, sino que estoy agregando o sea, estoy dañando el pescado si ¿sí me explico, claro entonces tratar de siempre ser al vapor a la plancha eh, puede ser incluso asado. Yo recomiendo de dos a tres veces por
0: semana. ¿Qué pasa si tengo una mala nutrición? Si, si no estoy haciendo este balance, ya nos ha explicado todos los efectos dentro del sistema nervioso, ¿cómo se puede manifestar? Por ejemplo, la deficiencia de hierro.
1: Bueno, si tenemos una deficiencia de hierro, eh, no solo podríamos tener el tema de, de una anemia, podríamos tener, tener una, una anemia, también puede, hablando del sistema circulatorio, sino que también podemos tener afecciones a nivel eh, de la memoria. Las personas que tienen déficit de hierro tienden a estar con un tema de, de desconcentración, eh, la memoria a corto plazo no es tan buena, eh, le das por ejemplo una tarea que hace a una persona y se olvida rápidamente, tiene que estar con apuntes, estar, tener todo anotado en el celular. Pues, una deficiencia de hierro me podría llevar a eso.
0: ¿Alguna ¿Es otra
1: en cuanto al magnesio, eh, también se ha hablado mucho de que cuando hay déficit de magnesio podría haber un trastorno a nivel de, de, las, de las paredes arteriales, lo cual puede ser un precursor también de, de, la, de la presión arterial. Hay estudios que no, son, no están tan, tan claros, pero por ahí algo se está entrando que tiene mucho que ver el déficit de magnesio con la, la presión arterial. ¿no? no está tan claro eso, pero si nos vamos netamente a la parte eh, neurológica, eh, si alguien está con falta de magnesio, podría entrar en un tema de nivel de estrés sostenido, lo que le, lo que le llaman, pues un, un estrés pues, diario, pues, ¿no?
0: Doctor, hay alimentos que son ricos en estas vitaminas, ¿los frutos secos son unos de ellos?
1: Por supuesto que sí, por supuesto que sí. los frutos secos eh, actualmente tienen un, un, un tema de que están, eh, no, no están de fácil acceso, ¿sí? Eh, tienes que ir a tiendas especializadas. Ahora, un tema también con los frutos secos es que no deben de consumirse en exceso. ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es inteligente y va a captar lo necesario para el día. O sea, no es como una cisterna que va a estar acumulando. Entonces, debe de haber un equilibrio también para eso. Yo puedo usar un puñado de frutos secos y los puedo usar, por ejemplo, eh, un puñado de almendro y lo puedo poner en la ensalada. Ya, con eso es más que suficiente, pero no porque quiero ser más saludable, más tarde voy a, a, a consumir, no sé, pues, este, no es de la India por la tarde, o sea, no, nuestro cuerpo va a absorber lo necesario para el día. Recordemos que debe haber un balance en todo lo que estamos alimentando.
0: ¿Qué pasa? Eh, ¿Cómo puedo complementar mi buena nutrición con el tema de la ingesta de un extra de vitamina B? En aquella, eh, de, de manera diaria, o solamente con la nutrición, yo logro garantizar un buen estado de mi sistema nervioso y de todo lo que, es, lo, lo que implica él?
1: Yo opino que sí tenemos que tener un, un, un aporte extra. ¿sí? ¿Por qué? Porque, seamos honestos, actualmente eh, nosotros no tenemos tanto eh, tiempo para cocinar, ¿ya? nosotros no tenemos tiempo para seleccionar, no somos. Por mucho que, que queramos hacerlo, eh, el tiempo es un factor que, que, que nos juega en contra, ¿no? Entonces yo sí recomiendo que eh, tanto en niños como en, en adultos tengamos suplementos que nos ayuden pues a, eh, a cubrir esa necesidad que tenemos de manera diaria y que se ve el efecto a largo plazo, porque quizás ustedes en un momento digan, no, ¿sabes que Yo no necesito eh, ni triptófano ni, ni vitamina C, ni magnesio, ni, ni complejo B, ni nada de estas cosas porque me siento bien, claro, pero más adelante comenzamos a ver las secuelas y las consecuencias de, de no estar bien nutridos y no haber incorporado estos, estos componentes a nuestra dieta, entonces sí estoy de acuerdo completamente de tener eh, de manera adicional pues, nuestros, nuestros refuerzos, yo le llamo.
0: Muchos de estos componentes los podemos encontrar en los frutos secos, doctor. ¿Cuánto es eh, lo ideal de consumirlos a diario, por semana? ¿Cuántas veces eh, al día, doctor?
1: Bueno, es importante eh, conocer pues, que los frutos secos, si bien es cierto, tienen muchos beneficios para la salud. No es que eh, debemos consumirlos eh, en exceso. Nada, me ha tocado pacientes que me dicen, doctor, yo consumo eh, de repente nueces en la mañana, almendras por la tarde. Pero yo lo que les digo es que nuestro cuerpo no es como no es como una cisterna, ¿no? No es como una cisterna que estamos acumulando, acumulando, acumulando y llega un momento que vamos tomando lo que necesitamos, ¿no? Nuestro cuerpo funciona por por ejemplo, un ciclo de 24 horas, puede ser hasta un poquito más. Pero si yo consumo muchos frutos secos durante el día, de repente nuestro cuerpo va a absorber lo necesario y el resto lo va a desechar, ¿ya? Entonces es importante eso de mantener eh, un equilibrio de no estar consumiendo muchos frutos secos. Yo diría que con una vez al día estaríamos bien. De repente, por ejemplo, podemos poner eh, un puñado de, de almendras en, un, en una ensalada al mediodía y eso nos va como que tenemos la dosis para, para el día. Pues, ¿no? O si no lo hicimos en la mañana, podemos hacer una media tarde, tipo un snack, podemos hacer de repente, eh, consumir, no sé, pues unas, unas avellanas, a la media tarde, pero no consumirlo en exceso porque de repente no vamos a perder eh, ese, ese recurso, incluso hasta monetario, porque la gente el, 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 el fruto seco seamos sinceros, un poquito costoso pues, ¿no?
0: perfecto doctor y una última consulta, ¿cuán necesario es que se consuman suplementos que contengan la vitamina B en este ritmo de vida tan acelerado ¿es indispensable hacerlo? ¿usted lo recomienda como médico?
1: Por supuesto, miren, yo sí soy de la idea de que nosotros, eh, si viviéramos, le pongo un ejemplo, si viviéramos 24-7 en un lugar tipo en el campo, en donde tenemos acceso a, mucha, a muchos vegetales, nosotros tranquilamente podríamos decir que es una persona porque se está nutriendo bien con productos frescos, pero en la actualidad, en donde nosotros trabajamos, en donde nosotros llegamos tarde a casa, en donde no tenemos tiempo para comer, en donde no tenemos tiempo para revisar la tabla nutricional de lo que estamos alimentando, y muchas veces hasta se desconoce cómo interpretar una tabla nutricional, de repente sí es necesario, sí es necesario el consumo adicional de componentes eh, como el complejo B o algún tipo de vitaminas, porque no lo estamos cubriendo, y quizás muchos pacientes digan, no, pero yo me siento bien en este momento, claro, pero quizás el efecto no se vea de manera inmediata debido al déficit, sino que se vea más adelante. Entonces siempre es mejor prevenir antes que lamentar, dice el viejo dicho.
0: Recuerden que los platos, mientras más coloridos, no necesariamente el tono de la vajilla, sino lo que usted ponga en el verde, rojo, blancos, amarillos y las proteínas siempre van a ser mejores. Y el balance, verdad, doctor, el balance entre lo que como y lo que hago con el cuerpo ejercicio, movimiento, caminata, sino no, 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 hay, no hay nutrición que funcione sola, ¿verdad?
1: Así es, recordemos también que, que la Organización Mundial de la Salud indica que eh, una persona sana no, no, no simplemente significa que no tiene enfermedad, sino que tiene que tener un equilibrio mental, y si yo tengo que estar mentalmente bien, tengo que estar, mente, tengo que estar socialmente bien, tengo que estar físicamente bien, entonces, eh, con todo esto, muy buena su acotación, debemos no solo de alimentarnos bien, sino que también tener algo de actividad física para prevenir no solo eh, trastornos a nivel del sistema nervioso, sino que también a nivel endócrino y a nivel cardiovascular. Si nosotros nos ejercitamos diariamente al menos 30 minutos, o lo que yo llamo el plan 330, para, para iniciar tres veces a la semana, 30 minutos, lo que siempre le recomiendo a mis pacientes, tres veces a la semana, 30 minutos, las personas comienzan a hacer un hábito y se comienzan a medir. Y obviamente si pases por más tiempo, muchísimo mejor.
0: Muchísimas gracias por habernos acompañado, doctor, y gracias a ustedes por estar siempre pendientes de Escucha a tus Nervios. Nos vemos en la próxima entrega con el doctor Rodríguez. Gracias.
1: Muchísimas gracias. Gracias, doctor.